citizens of Gotham. You're listening to the number one DC Comics podcast in Sweden, DC Casting. Sen våren 1938 når en helt ny serietidning de amerikanska butikshyllorna. Dess omslag pryds av en man i blåa trikåer som lyfter en bil över sitt huvud medan tre andra män flyr i fasa. På hans bröst skiner ett gult S och över hans rygg böljar en röd mantel. En varelse från en värld bortom himlen kommer till jorden för att skipa rättvisa och försvara de oskyldiga. Han är Superman! Stålmannen på svenska, och även om han inte är den första maskerade hämnaren i sanningens namn bär han ju inte ens en mask, så kommer skottet som studsar från hans bröst vara startskottet för en hel genre. Välkomna till DC-kasten. Det är alltså kasten där vi pratar om serietidningar från DC-comics. Jag heter Andreas och som vanligt så har jag med mig Jönsson. Hur är läget? Ja, men jag är här och det är så bra. Och nu går vi, nu går vi verkligen tillbaka till, till start här, till the beginning. Ja. Back in time. Det är back in time. Verkligen, ja, vi, vi, idag ska vi prata om världens dyraste serienummer Och, ja, Herregud. Action Comics 1, alltså, från 1938 uh, jag, jag, jag har, hade jag skrivit ut mina anteckningar så hade det varit uh, mycket <laughs> uh, Och det är, oh, det, ja, men det är bra <laughs> det är, Så mycket är det alltså men <laughs> du, du målar verkligen en bild <laughs> Tack vi, vi, vi behöver väl påminna om vårt Instagramkonto Tycker jag ja, som, som alltid mm. Det är lätt att nå oss DC-kasten är ett ord på Instagram Vi slänger upp bilder från serietidningarna vi har läst Ibland lite andra roliga grejer Kommer förslag, kommer tips bara slänga upp, man kan även nå oss via, via Instagram där DM-funktionen Vill passa på att be om ursäkt till den personen Som försökte skriva till mig Vars DM jag raderade när jag försökte läsa det Jag vet inte vem du är Om du är en riktig person och inte en bot Skriv till oss igen Är det sant? Ja det är, det är dessvärre helt sant Men jag tror att det var en bot ja, Det såg så, så, så ut i alla fall Men om du inte var det, snälla skriv igen Det var inte meningen att dissa dig Mm. Ja, tack så mycket <laughs> ja, Vi kan väl säga som så att I och med att DM-funktionen på Instagram är lite, är lite klurig så, så går det också bra att gå in på Markera som oläst.se Så kan man nå oss via forumet där mm. Det funkar också jättebra eh, Eller så kan man ringa dig Jönsson på nummer eh, Nej, det, det, vi, vi tar det sen Vi tar det sen Det vill säga aldrig <laughs> Okej okay. ja, Jag tycker vi drar igång direkt Vi har massa att gå igenom idag Så eh... Vi börjar med segmentet som kallas bakgrund och sånt. I need some background information on this. Ja, vi tackar Batman för det. Vi, eh, jag, jag tänkte så här, vi, vi kommer nog aldrig komma närmare DCs 
tidiga historia än i det här avsnittet. Så eh, varför inte ta det här tillfället i akt och, och berätta lite mer om DC på, på 30-talet. Eh, ja. Innan, innan vi, vi drar igång här, jag tycker ändå man bör nämna att eh, vi pratar alltså om väldigt gamla serier. Det förekommer både rasism och sexism i många av de här tidiga serierna. Oh, ja. På ett sätt som inte var kontroversiellt då, men som, som idag är, är vidrigt, rent ut sagt. Ja. Svarta män får framställt som ja, liksom dumma på ett jättefult sätt. Kvinnorna, de är vackra och hjälplösa inför de manliga männen. Lois Lane till exempel, jobbar ju som en sån här sob-sister på Daily Star. Mm-hmm. Alltså hon ska skriva de här lite mer känsliga porträtten och så vidare, snarare än att vara någon grävande journalist. Vi kommer återkomma till det. Men, men ska vi ta det sen lite i försvar där redan nu så, så brukar hon faktiskt strunta i det och kasta sig in i, i faran ändå. Men, men ja. jag tycker vi får väl ändå nämna att det här var en, verkligen en annan tid och, och eh, andra värderingar som var är väldigt märkligare att titta tillbaka på idag. Ja, man, man måste ställa om sin hjärna lite grann när man ska läsa de här gamla serierna och för, försöka verkligen se det för vad det är. Och det kanske inte alla kan, och det har jag full förståelse för. Ja. Men vi, vi ska försöka förhålla oss till detta för, för alltså, ja, hur vi än ser på saken. Så det här, det här är en del av seriehistorien och det påverkar serierna än idag. Serier som Alltså idag egentligen brottas med samma problem även om det är på en annan nivå. Alltså tittar vi på Justice League idag så består väl det laget av typ fem vita män, en, en grön man och en, en kvinna. <laughs> så, så, jag tror liksom inte att den här homogena gruppen karaktärer det är, det är något som DC idag strävar efter att ha. Men, men det är så himla svårt att skaka av sig den här gamla historien. För man har ju försökt fylla på med lite mer mångfald i de här lagen. Men, men det, ja, det går alltid tillbaka på något sätt. Mm. Så det vill vi i alla fall nämna. Um, vi går vidare. För först och främst så hette ju inte DC, DC Comics på den här tiden. Uh, jag vet inte om du har bättre koll på det här jag Jansson. Så du får rätta mig om, om några detaljer här blir fel. Men jag, jag tror det är så här det ligger till. För först grundades... National Allied Newspaper Syndicate 1934 av eh, Malcolm Wheeler Nicholson som skulle ge ut den första eh, tidningen eh, New Fun som vi, som vi återkommer till lite senare. Alltså den första DC-relaterade serietidningen. Och 1937 så grundar samma Malcolm Wheeler Nicholson tillsammans med Jack Leibovitz systerbolaget Detective Comics Incorporated för att där ge ut den här serien med samma namn Detective Comics och 1938 så grundar eh, Leibovitz tillsammans med Max Gaines, ännu ett systerbolag All American Publications som kommer att ge tidningar som till exempel All American Comics där bland annat Green Lantern och, och Wonder Woman debuterar så, så vi har tre olika bolag som ger ut serietidningar men som ändå är ett tätt sammankopplande eftersom det är ungefär samma personer involverade i de allihopa. Så, och 1944 eh, ungefär eller 1946 så sammanfogas alla de här till att bli ett bolag som kommer att kallas National Comics Publications eller National Comics 
i, i folkmun. Det här brukar förvirra mig lite för det fanns ju också ett annat bolag under 40- och 50-talet, eh, Quality Comics, som hade en just tidning det. som hette just National Comics. Just det. Där bland annat man kunde läsa om eh, karaktären Uncle Sam. Just eh, det. Ja. Men, men Quality Comics gick i graven på 50-talet och de sålde då rättenheterna till just National Comics Publication eller <laughs> DC som vi eh, känner dem som. Så Uncle Sam har egentligen varit i både tidningen National Comics och i bolaget National Comics. Ja, oh, det här är bra. Mm. Men, men det här eh, avsnittet ska inte alls handla om Uncle Sam. Eh, och det ska inte heller handla om eh, Quality Comics. Utan vi, no. vi konstaterar... Ja, jag vet, tråkigt. Men vi konstaterar eh, helt enkelt bara att det fanns tre olika bolag på den här tiden som sedan mer skulle slås ihop till det DC vi känner idag. Eh, och namnet DC Comics skulle officiellt inte användas på bolaget heller förrän 1977. Utan hette fram till dess National Comics Publications. Men de skrev ändå DC Comics på sina tidningar och så. Men de bytte liksom inte namn på företaget från då. Ja, det kan man se på lite gamla att det står DC Comics. Och det, ibland står det till och med Detective Comics. Ja. Detective Comics eller Super, Detective Comics Superman kan det stå på liksom loggan på de gamla ja. exempelvis. Ja, just det. Ja. Men då brandar sig som DC Comics ganska så tidigt. Men, men bytte liksom inte namn från 77. Varför vet jag inte. Men, men om, om vi återgår till de tidigaste åren och den första serietidningen som National ger ut, New Fun nummer ett från 1935. Eh, som också lite slappt så här brukar kallas den, den första riktiga amerikanska serietidningen någonsin för den mm. innehöll lite, lite längre originalserier istället för eh, samlingar av seriestrippar och sådär. Men, men egentligen tror jag att man brukar säga att Famous Funnies från 1934 eh, räknas som det första, den första amerikanska serietidningen. Men, men skit i det! Eh, <laughs> eh, bara som en lite kuriosa. Men i det här numret, No Fun, så kunde man läsa dels lite skämtserier men också äventyr med soldaten Wing Brady, Soldier of Fortune och ah. en, en illustrerad Ivanhoe till exempel. Men några superhjältar, det, det såg vi inte till vid den här tiden. Däremot i nummer 6 och då, då hade tidningen redan bytt namn till More Fun. Ah. Ja, där hittar vi Doktor Okult eh, som brukar sägas vara den äldsta karaktären som fortfarande används av DC i deras eh, kontinu- samlade kontinuitet. Mm. Så, så det är väldigt tidigt får man säga. Men från och med nummer nio av Newfun eller då Morfun eh, så byter också tingen namn igen till det, till det namn som vi idag Eh, kanske förknippar hela tidningen med egentligen More Fun Comics. Eh, ah. Så det är där vi, vi sen kommer att se karaktärer som Aquaman och, och The Spectre och, eh, debutera. Men när vi ändå är inne och pratar gamla serietidningar så vill jag ju passa på att nämna några fler tidningar och serier. Ja. För, för, ja. Vem vet när jag får chansen nästa gång. Eh, den andra tidningen som National ger ut den heter New Comics och kom ut 1935. Så de hade New Fun Comics och så tänkte de, nu ska vi ge ut den till vad ska den heta då? 
New, new Comics. Ja. ja, men det är mycket nytt skulle det vara då. <laughs> jag vet inte varför. Men alltså den går igenom en liknande identitetskris som Morphan Comics. För, för den byter namn till New Adventure Comics eh, från och med nummer 12. Och sen till Adventure Comics från och med nummer 32. Ah. Mm. Och den tidningen kommer ju leva ända in på, på 80-talet och, och kommer ju bli en hemvist för, för stålmannen då. Eh, men vi vill passa på att nämna bland annat Sandman och Starman och Powerman mm. debuterar i den här tidningen. Just det. Mm. Gamla nummer 40 där Sandman gör sin debut. Ja, men gamla nummer 40, ja. Den, den har man ju. Men, men i, i Adventure Comics 12 eller New Adventure Comics 12 som den då heter <laughs> så, så har vi också en välkänd figur som, som debuterar. Um, kan, du, kan du på eller i alla fall namn, ett namn kan du komma på vem jag syftar på Jan, som på raka arm? Är det Crimson Avenger? Nej. Nej. Är det är det Johnny Thunder? Nej. Nej. Det är ju Flash Comics. Nej. Han är en liten slamkrypare. Ska... Ja, Slam Bradley. Nej. <laughs> <laughs> jag återkommer till Slam Bradley faktiskt, men <laughs> Nej, det är Joel. Alltså Stålmannens pappa som dyker upp. Yes. Den dyker upp som en detektiv i serien Federal Men som är gjord av just Jerry Siegel och Joe Schuster som vi också kommer att återkomma till. Alltså de som skapar Stålmannen. Men det här är flera år innan Stålmannen debuterar och eh, vi, likheterna slutar vid namnet. De har in, den här Jorel har ingenting att göra med, med Stålmannens pappa sen. Men, Men hur, hur stavar han sitt namn då? J-O-R-L så. Bara ett enkel L Precis mm. Så det är, det är Ändå intressant Så namnet har ju funnits länge i deras Deras tankar Helt enkelt Ja, men vi, innan vi kommer in på, på Action Comics just så, så Kan vi inte missa att nämna Detective Comics Vars första nummer kommer ut redan 1937 Alltså ett år innan Stålbannen debuterar. Men som bekant så hittar vi inte Batman där från två år senare i nummer 27. Mm. Men Detective, Detective Comics, det är alltså den första serien som gavs ut av bolaget Detective Comics. Men eftersom Detective Comics sammanfogades med National sen på 40-talet så gavs den tidningen ut först. Först av Detective Comics, sen av National Comics och sen av DC Comics när, när bolaget ändrade namn på 70-talet. Så, mm. Men just Crimson Avengers som du nämnde kommer också göra sin debut i, i Detective Comics nummer 20. Alltså flera, mm. månader, flera månader innan Batman. Men ändå lite efter Stålmannen. Så nu har vi väl ändå redogjort ganska så väl för, för själva landskapet vid tidpunkten för Action Comics debut. Eh, vi har alltså tre etablerade tidningar. Morphan Comics, Adventure Comics och Detective Comics. Som ges ut kontinuerligt. Och eh, DC, eh, om vi får lov att kalla National och Detective Comics för det. Eh, står alltså inför att släppa sin, sin fjärde. Eh, och huvudpersonerna i den här berättelsen. Om den första superhjälteberättelsen. Det är ju Jerry Siegel och... Eh, tecknaren Joe Schuster. Och Jerry och Joe, de hade träffats eh, 1930 i Cleveland på 
Glenville High School och tidigt blivit kompisar. De gillade science fiction, film och annat nördigt. Och 1935 ah. så började de sälja serier till National, alltså DC. Och de, de, de skapade många serier och karaktärer eh, i de här tre t- tidningarna som vi pratar om. Alltså bland annat då Doktor och Kult. Men, men också Slam Bradley som du nämnde. Ah. <laughs> som är en eh, detektiv eh, som inte drar sig för slåss med sina knytnävar när det behövs. Ja, ett oerhört passande namn han har då. Ja, det får man säga. Han ska tydligen vara med på ett hörn i den nytida Batwoman-tv-serien. Ja, det, skulle, det skulle inte förvåna mig. De CW-serierna, alltså, de, de gräver efter obskyra karaktärer hela tiden. Ja. Ja. Han, är ingen, han är ingen frekvent återkommande figur i DCs universum, men, men han dyker ändå upp ibland här och var. Så han är, han är inte helt bortglömd i alla fall. Men en annan serie som, som de skrev, som jag nämnde innan som blev väldigt populär, det är Federal Men. Alltså den serie där alternativ detektiv Jor-El dyker upp. Och den serien den handlar om FBI-agenten Steve Carson som gick i Adventure Comics ganska så länge. Och om man läser de här gamla tidningarna så brukade Federal Man-serierna ofta följas av en sida med en text där läsaren uppmanar att gå med i The Junior Federal Man Club. <laughs> så det var liksom en text med en sida där det stod att ja, men om, om, om du går med här då får du en, då får du en badge hemskickad. Och sen så uppmanas man att och typ gå runt i kvarteren där man borde ja, hålla koll i princip. Vad, vad det nu innebar. Lite märklig företeelse kan jag tycka. Men, uh, mm. uh, och och, och nu, nu vet jag att jag kanske har hakat upp mig på, på Federal Man lite här. Men, men jag, måste, jag måste nämna en, en, en lite märklig detalj som dök upp när jag gjorde research här. Alltså 1945 gavs det nämligen ut en tidning som hette Federal Man. Och jag visste okay. ju att Federal Man var populär på 30-talet och lite i början av 40-talet. Men jag till lite när jag sa att Okej, okay, ska den ha haft en egen tidning så sent som 1945? Alltså långt efter att den lags, liksom har lagts ner. Och det som är ännu märkligare med den här tidningen det är att det endast verkar ha getts ut ett nummer. Men det numret verkar vara numret som heter Federman 2. <laughs> och, och tittar man på comics.org så finns det ingen känd nummer ett. Och, och vad jag förstår så innehåller det här numret bara gamla reprints av, av Federal Man-serien alltså från, från 30- och 40-talet. Så det är jättemärkligt att det bara finns nummer två eh, och ingen nummer ett. Och jag vet inte om det är att den bara aldrig har upptäckts eller vad det kan vara, men om någon vet mer så, så, så hör av er. För jag vill jättegärna veta. Det är nog så att eh, man valde att ge den nummer två för att eh, på den tiden, och det är svårt att tro nu, men då var nummer ett lite av en så här, eh, eh, det betydde lite död för försäljningen, för då var det någonting nytt. Eh, man ville gärna ge illusionen av att serietidningen hade pågått väldigt länge. Eh, därav lite också att serietidningarna byter namn snarare att sta- än att starta, starta om. Ja. Blue Beetle som gavs ut av Quality Comics. Nej? Eller var det Quality? Ja, strunt samma. Men de tidiga Blue Beetle har jättemärkliga numreringar. 
Just för att de hela tiden startade om och, och de fick liksom inte vara. De, de, fick, de fick inte heta nummer ett. De skulle Nej. börja. Det, ja, parallellt till Erik den 14 där. Att, det har inte funnits 13 Erik innan Erik den 14. Men det var bra att ha ett, ett högt num, en hög siffra. Ja, men det låter som en otroligt rimlig förklaring till det här. Ja, det är möjligt vi har läst mysteriet då, men om, om någon ändå vet, får ni jättegärna höra av er. Och ja, jag ska snart släppa fällormen. Men här finns ytterligare en intressant detalj. Speciellt för oss svenskar. För den här tidningen, Federalman t- nummer två, den gavs ut av Gerard Publishing Company som grundades 1941. Och den verkar endast ha gett ut en annan publikation eh, som heter Who? The Magazine About People. Som gick åt där. Man... Who? The Magazine About Owls. <laughs> Men alltså det intressanta är att Gerard Publishing Company som gav ut det här Obskyra numret av Federal Man Grundades av Åke Bonnier alltså, Åke Bonnier Som ni kanske hör på namnet Var en svensk förläggare Som var grundare och vd Till den amerikanska delen av Bonniers förlag Vid den här tiden Och kanske döpte han Bolaget efter sin son Som hette Gerard Bonnier Men det kan också vara efter släkten Bonniers stamfader Gerard, jag vet inte Och snälla om någon vet, skriva på rätta. Jag har sökt Åke Bonnier den yngre, alltså Åke den äldres barnbarn, för att få veta mer. Men jag har inte fått något svar. Oh. Eh, och det kanske eh, är ganska så rimligt att han inte ville svara på, på mina mejl om, om de här gamla tidningarna som man säkert inte har någon aning om. Men nu, nu ska jag släppa detta sidospår. Så... Eh, Alltså det här var ju helt underbart. Ja, men eh, vad var vi? Jo, Jerry Siegler och eh, Joe Schuster. Eh, de eh, hade alltså skapat en, eh, en del ganska så framgångsrika serier. Men, men faktum är att de ganska länge hade haft karaktären Superman i bakhuvudet. För redan 1933 hade eh, Siegler publicerat en novell vid namn The Reign of the Superman. Eh, och har du läst den, Jönsson? Eller vet lite mer om den? Nej, men den, den går att läsa gratis, tror jag, på internet. Eh, vi har ju en annan, en annan cast som heter Nerdcasten. Eh, och faktiskt i det, eh, ett av de senaste avsnitten, om det inte möjligen det till och med det senaste, om just nördåret 1933, så pratar eh, du och jag och Fredde om just det här. Eh, Fredde var gäst från eh, Crisis on Infinite Earths-avsnitten. Och där eh, säger jag saker som Fredde sen rättar. Eh, så jag vågar inte uttala mig. Nej. Ja, men vi, det, vi kan väl i alla fall säga då att den, den här novellen fanns redan då. Eh, även om det kanske inte hade jättemycket likheter med, med det som skulle komma. Eh, men efter det så utvecklade de den här karaktären lite och skapade en serietidning, The Superman. Som de försökte sälja till de stora förlagen. Men de lyckades inte så bra. Sigler har själv berättat att han, han trodde det berodde på att de var båda ganska så unga. Och att det kanske skulle gå bättre om man hade en äldre och lite mer erfaren tecknare. Som partner till tidningen. Ja, lite som att de, om du, Jönsson, skulle, skulle titta på våra lyssnarsiffror. Och bara, ja, det ser bra ut men... Mm. 
kanske skulle gå bättre om jag hade en lite äldre partner här och, och bara sparkat ut mig och tagit in, ja, jag vet inte, någon, någon bra poddare som är gammal. Jag kan inga. Kalle Lind. Kalle Lind. Mm. <laughs> det skulle du faktiskt <laughs> skulle du faktiskt få den här kasten och, och bli ganska populär. Men, jag, skulle, jag skulle inte, jag skulle inte få orka prata om något av det här. Det är alldeles för få referenser till Jan Gio. För att det... Okej. Nej, jag får inga idéer nu. <laughs> Men ja, förståeligt nu så blev Joe ganska så sur. Och brände tydligen upp alla de här exemplaren av The Superman. Förutom ett enda omslag. Så man kan ju förstå alltså att Joe blev sur men... men Fan, jäklar vad de där konceptteckningarna nu hade varit värda pengar idag. Ja, men, ja. men ja, Jerry började leta efter andra tecknare och eh, konceptet med stålmannen förändrades gradvis. Eh, till den början skulle han vara en vetenskapsman snarare än, eh, än en alien och alltså en tidsresande vetenskapsman från framtiden där, där alla har superkrafter. Ah. Alltså han skulle vara den sista överlevande från en framtid där där jorden exploderar till exempel. Så vi ser ju fröarna till, till hans slutgiltiga origin. Men det var inte förrän eh, Jerry och Joe till slut bestämde sig för att samarbeta kring stålmannen igen. Som eh, den, något som liknade den slutgiltiga versionen kristalliserades fram. Så vid eh, 1935 då hade de ett nytt koncept med en utomjording från planeten Krypton. Som till vardags gick under namnet Clark Kent- och jobbade som reporter. Men som också gick under identiteten Superman. Och trots att konceptet med stålmannen nu mer eller mindre var färdigt. Så skulle det ändå dröja tre år till innan de, de här såg dagens ljus. För de ska ha varit ganska så sura på Willow Nicholson. Alltså grundaren av National eh, Comics. På grund av utebildning och betalningar för serier som de skrev i, i Nofan. Mm. Till exempel Doktor Kult och så. Så de tackade nej till en massa erbjudanden om att ge ut stålmannen i National-serier. Och det var inte förrän Libovitz gav sig in i leken eh, med Detective Comics. Alltså företaget Detective Comics. Eh, och eh, Willow Nicholson köptes ut ur det bolaget på grund av en finansiell kris som samtal om att ge ut stålmannen återuppstod. Så, så i början början av 1938 blev det klart och, och Superman-serien skulle då äntligen ges ut i DCs fjärde och, och helt nya serie Action Comics 1. Ja, vi ska självklart fokusera på att läsa den Stålmannen-serie som inleder det här numret, men vi, vi måste ändå nämna de andra serierna som också gick i Action Comics, för precis som i Detective Comics och, och, och New Fun Comics och så vidare, så, så var det ju eh, många olika serier i varje varje nummer. De, de var ju oftast 64 sidor ungefär. Och eh, vi har då bland annat serien eh, Chuck Dawson en cowboy-serie som handlar om Chuck Dawson Jr. som vill hämnas sin pappas död. Västern ah. mm. var ju mycket populärt. Sen har vi ju Satara the Master Magician om trollkaren Giovanni Satara. Eh, och till skillnad från Chuck Dawson så fick ju Satara en lång karriär inom DC och har ju vävts in i den stora kontinuiteten. Och um, idag är väl hans dotter Satana som dök upp på 60-talet 
mer känd för den allmänna seriepubliken. Sen har vi Sticky Mitt Stimson. <laughs> som är någon skämtserie om en klantig tjuv, om jag förstår saken rätt. Det var, oh, det var, och jag blev så överraskad, det var härligt. Oh, mm. Sen har vi The Adventures of Marco Polo. En illustrerad serie som handlar om ja, Marco Polo. Hur, hur han upptäckte Europa och... och eh... <laughs> Kanske det, ja. Det brittiska frihetskriget. Eller nej, det är fortfarande Earth 1 det här. Ja, okej. Okay. Ja, precis. Eh, sen har vi Pe- Pep Morgan. Eh, personlig favorit. Handlar om, handlar om Pep, Pep Morgan som provar på att duktig inom olika sporter. Sen så har vi ju Scoop Scanion, Five Star Reporter. Det är ett fantastiskt det, det... namn. Alltså, vi, vi, <laughs> ja, vi Scoop Scan bland <laughs> Ja, men det, det, det blev inte mer spännande än Five Star Reporter. Det... Så han, han, han fick ju vara, <laughs> fick vara med i 13 nummer, tror jag. Men, men den här karaktären, eller... Jag tror inte karaktären, men själva namnet på den här karaktären har, har dökt upp i andra serier sen. Eh, bland annat någon, någon Batman-serie och så. så eh, om, man döper sin, om man döper sin unge till Scoop då är det så här, då är det du är antingen journalist, eller så här liksom att jobba i en glassbar. <laughs> ja. Det sista serien var Tex Thompson. Som handlade om den rike oljemiljonären som åker runt världen. Jag har lite dålig koll på honom. Men du kanske kan hjälpa mig här Jönsson. För han blev sedan en superhjälte i form av Mr. America. Ja! Som var med All Star Squadron bland annat. Och han ska också ha grundat något som kallas för Hero Hotline under 80-talet. Mm. Alltså, det var någon slags tjänst alltså i, t- i C-tidningen, en slags tjänst där man kunde ringa superhjältar på numret eh, 1-800-555-HERO eh, och, och Tex son Trey ska ha plockat upp manten och blivit den andra Mr. America och honom minns jag från en JC-serie från 2000-talet yep. Men kan du något mer som du vill flika in om Tex Thompson? Eh, nej men det, det är just det där alltså Uh, Dial, uh, Dial, H, H, Dial H for Hero var ju en, en väldigt populär uh, serie. Det var liksom att det skulle, det skulle vara ny superkraft varje vecka på något sätt. Uh, mm. Var tanken. Uh, och just Mr. America. Han har ju liksom funnits på något sätt i periferin uh, väldigt, väldigt länge men inte, men inte använts. Eh, hans eh, Trey Thompsons blodiga hemska död inleder ju den rebootade Justice Society of America serien efter eh, eh, Infinite Crisis of 52 eh, så att han, hans karriär blir inte super långvarig eh, men eh, han har inga superkrafter han har en piska och eh, typ det ja yeah. <laughs> eh, Däremot, alltså, han stannade kvar i Justice Society där ett tag eh, runt 2005, 2006 och så vidare. Eller 2006, 7, 8. Och, och, ja, han, han var rätt kul, jag, jag tyckte om honom eh, som karaktär. Eh, jag, jag slutade läsa de serierna kontinuerligt då, men jag har läst om alla nu för inte alls länge sedan. Eh, och han, de är inte så bra, men han är rätt bra. Ja, men det, det, det är roligt att vi ändå vi här i Action Comics hittar 
åtminstone tre karaktärer i Stålman inkluderat som, som, som är stora stora namn, vi ska inte kalla en text Tom som ett stort namn genom det, men de, de, de existerar långt in i framtiden i alla fall, till skillnad från Sticky Mitt Stimson då Det är ett bra namn som jag, som jag inte tror har fått någon återupplivning i någon serie Han borde kanske komma tillbaka kan man Du skulle inte alls förvåna mig om typ Grant Morrison klämde in honom i någon, någon märklig limbo-historia Säkert. Kanske han var med i Animal Man. Ja. På något sätt. Ja, men det var de här scenerna som fanns i det här numret. Och nog om Tex och de andra. Nu tycker jag det är dags att titta på Stålmannen Jönsson. Så oh. take it away. Hurra! Hurra! Uh, ja, men då. Vi, vi, alltså, vi, måste, vi bo- måste börja med omslaget. Alltså, det är ju ett så ofantligt ikoniskt omslag. Ja. Juni 1938 Stålmannen lyfter en grön bil Och krossar den Mot eh, en sten eh, Medan eh, en, Två skurkar flyr i panik Och en tredje eh, Precis hittat sin tappade kontaktlins eh, På marken eh, mm. Det är ju alltså, det, är ju, det måste ju vara det mest kända serietidningsomslaget Det måste ju vara det Ja Jag tror det vi, vi. Eh, konkurrens med kranken nummer ett här i Sverige eller? Ja, det skulle väl vara det då eh, Där är väl Jänk- Men i världen, absolut ja, Jänkar skulle kanske säga Amazing Fantasy nummer Vilket det nu är när Spider-Man debuterade Eller möjligen Detective Comics 27 eller något sånt där. Men det är Möjligen det första Fantastic Four, jag vet inte Men där, jag tror ändå det är Action Comics 1 eh, Som är mm. Men vi, 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 vi öppnar serien och nu får jag chansen att använda min, min narrator-röst. Vi fick, fick mycket god kritik på mina roliga röster från JSA nummer 10 där, för övrigt. Ja. Eller mycket och mycket, men... Ja, okej, okay, det är ingen som har sagt det, men, men jag tänker fortsätta ändå. Jag tyckte det var roligt. Fortsätt. As a distant planet was destroyed by old age, a scientist placed his infant son within a hastily devised spaceship. Som man ju gör. Mm. Oh, fan, nu går det på röven här. Jag får bygga ett, bara i limmet. Jag får ha ett rymdskepp här. Launching it towards Earth. When the vehicle landed on Earth, a passing motorist, discovering the sleeping babe within, turned the child over to an orphanage. Så här har vi ju en grej som de senare kommer att gå ifrån i historien. Ja. De som hittade lilla Kalel, som han inte kallas här, är inte Martha och Jonathan Kent. Save Martha! <laughs> uh, oh. mm. Nej, vi går inte dit. <laughs> Utan han är uppvuxen på, på, ett, på ett barnhem. Ja. Uh, vi ser här en ikonisk bild på liksom bebisen eh, Clark Kent i blöja lyftande sin stol. Eh, When maturity was reached, he discovered he could easily leap an eighth of a mile, hurdle a 20-story building, race tremendous weights, run faster than an express train, and that nothing less than a bursting shell could penetrate his skin. Här har vi liksom en väldigt nerfad stålmannen om vi ska jämföra med vad hans krafter ska gå. Ja, verkligen. Jag slås direkt av att alltså om han kunde redan som barn lyfta en fåtölj över huvudet 
Och sen har han liksom vi ser här att han springer i en kostym eh, till en byggarbetsplats och liksom stylar genom att lyfta en <laughs> stålbjälke medan alla tittar på. Är det, borde det vara någon av dem, alla de som har sett det här som kopplar ihop sen att kan det vara den här stålmannen du vet, kan det vara han vi så kan det vara han Clark Kent vet, den, här, den här lilla ungen som vi plockade upp som kunde lyfta en soffa över huvudet när han var en sex månader gammal. Mm. Ja. ja, men du får ju tänka sig, han tar ju på sig glasögon sen. Och mm. då är det ju liksom du, ja. Jo. <laughs> jo okay. Som någon som bär glasögon själv så vet man ju att när, när glasögonen åker på då måste man ju återintroducera sig själv för hela världen för att folk känner ju inte igen <laughs> Nej. Ja, ja. Men annars kan man ju säga här att här får vi en backstory mm. eh, som är otroligt komprimerad och innehåller så få detaljer att det lämnar öppet för framtida serier att tolka vad som hände emellan allt det här eller, eller gå in på detaljerna. Och det, det gillar man ju, det är ju ofta så med de här gamla serierna att det är väldigt snabbt ska det bara förklaras och sen, sen så har man den här liksom ramen att förhålla sig till sen i framtiden när, det be, när vi liksom kommer in på 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 lite nyare serier så då, då vill man ju ha all, alla de här detaljerna och då, då, då får man passa in dem i det här som har satts upp. Jag gillar det väldigt mycket att, att, att man ändå um, får den här ramen från de här gamla serierna. Det, nu för tiden kanske det, en backstory introduceras med lite mer detaljer och inte ger det här utrymmet för andra serier att plocka upp senare. Men mm. Gillar det? Ja, men verkligen. Det är ju så bra worldbuilding ska göras. Lite, lite smakprov. Ja. Mm. Yeah. Eh, vi kommer att fokusera mycket på just den här sidan. För att den här sidan har inte så mycket med själva storyn att göra. Utan det är en, en, en sida som bara ger oss setupen. Liksom. Sen kommer storyn att börja som vanligt. Men, och den, där kommer vi kanske inte vara så detaljfokuserade. Men nästa ruta säger Early, Clark decided he must turn his titanic strength into channels that would benefit mankind. Och detta är alltså första gången hans namn nämns. Clark. Och det nämns i förbifarten. Ingenstans så står det Och pojken döptes förresten till Clark Kent. Utan det är nästan som att den utgår från att vi vet att detta är Clark. And so was created Superman, champion of the oppressed. The physical marvel who had sworn to devote his existence to helping those in need. Och där har vi honom. Stålmannen. Mm. Jag gillar den här beskrivningen av honom. Champion of the oppressed. Alltså mycket har ju gjorts av det. Att det liksom vi har att man, att man ser liksom Sigel och Schuster på något sätt som, som förtryckta. Dels på grund av deras judiska börd. Och med tanke på hur världen såg ut och vad som hände i Europa ungefär samtidigt. Men också om man tittar på dem rent som skapare, liksom att de, de, eh, försöker, liksom de skapar en figur som är något sätt deras försvarare. De är ju väldigt små fiskar i en väldigt stor damm och ja, som vi precis fått höra har de inte fått betalt ordentligt och de har fått höra att ja, ja, men om ni splittrar er så, så kan vi säkert... Eh, kan, kan ni säkert få jobba liksom, om du dumpar den här tecknaren. Alltså, så här, det är en väldigt... Det är, det är en väldigt eh, power fantasy att ha liksom en karaktär som är deras försvarare på något vis ja. eh, och sen naturligtvis alla i hela världen har gjort liksom allegorin med att en, en, en hjälte från 
från himlen kommer till jorden liksom och, Alltså Messias grejen liksom. Så vi, det, det, det nämner vi så har vi nämnt det och sen springer vi vidare. Mm. Det sista som man får på den här sidan är A scientific explanation of Clark Kent's amazing strength. Och det är helt enkelt så här att, att serien lägger till en bild på en gräshoppa som hoppar väldigt högt och en myra som lyfter något väldigt tungt för att förklara att eh, du, du tycker det är konstigt att men, en människa kan vara så stark och göra så mycket. Men titta på de här små djuren, de kan göra så här. Vi behöver bara extrapolera deras relativa styrka till en människa. Ja, det här tror jag är, kan vara en kvarleva från, från tanken där han skulle vara en vetenskapsman från framtiden istället. Jag tror man kan tänka mig att man kanske hade den här förklaringen för att, att de kommit på något sätt att göra sig skapa superkrafter precis som myror. Ja, det, detta förklaras ju inte i det här numret Men relativt snart så ska det förklaras Att det är kryptons höga gravitation Som gör att han har de här eh, krafterna eh, det, står, det står bara att, det, att deras styrka är avancerad på krypton I det här numret men, men, eh, och, Nu blir det en, en, ett snabbt sidospår här Men alltså professor James Kakalios Jag tror jag har pratat om honom inte i DC-kasten, men jag tror möjligen att i någon gammal nördkast att jag har pratat om honom. Han är eh, fysikprofessor eh, och har skrivit en bok som heter The Physics of Superheroes. Eh, som jag varmt rekommenderar. Det är en fysikbok, eh, en, en fackbok. Men alla exempel han tar eh, är tagna ur, ur hans gamla superhjälteserier som han har där hemma. Eh, för, så han utgår alltid från, från superhjälteserierna för att förklara fysiken bakom Och han i sitt inledande kapitel lägger en helsikes massa tid på att räkna ut eh, Hur mycket starkare gravitationen eh, måste vara på krypton För att den ska matcha Golden Age-stålmannens krafter eh, Han räknar ut till slut att det, gravitationen på krypton behöver vara 15 gånger starkare än jordens eh, Och då för att krypton ska vara... Så att säga, vara en himlakropp med den eh, typen av passande gravitation Då skulle krypton behöva vara eh, betydligt större eh, Och om den blev stor nog Då skulle det vara, bli en gasjätte Och då skulle man inte kunna leva på krypton eh, Så då spekulerar han att krypton istället har haft en kärna Bestående av en neutronstjärna Och att det är anledningen till att krypton exploderade Oh, det är jättesnyggt ja, ja. Alltså det, det, Boken är fylld med sådana Exempel, han är väldigt rolig den, Jag såg nu att den har kommit en ny Ny utgåva Så, så ta chansen att läsa den alltså, För den är, det är, du lär dig någonting Men det är väldigt roligt också Det är gjort med glimten i ögat Och väldigt mycket kärlek till de här figurerna ja. Men vi kastar oss helt enkelt in i serien för nu börjar nämligen handlingen och handlingen börjar verkligen mitt i. Stålmannen skuttar högt eh, över landsbygden hållandes en bunden kvinna, bunden och munkablad kvinna i armarna. Eh, han landar på gräsmattan utanför eh, guvernörens hus och, och lämnar henne där. <laughs> Make yourself comfortable. I haven't time to attend to it. <laughs> Så hon är bunden, han lämnar henne där och tänker bara, ja, den här idén om att stålmannen är lite av en röv, ja, den, den, den började tidigt. <laughs> ja. 
Han ba- han har ju faktiskt inte tid. Nej, han har ju inte det. Och det får vi reda på hur det kommer sig. Han bankar på dörren och en butler öppnar i, i, i nattmössa och morgonrock och, och, och säger, nej jag tänker inte släppa in dig för tusen. Eh, trots att Stålmannen säger att det är a matter of life and death. Butlern stänger dörren men Stålmannen sliter bort dörren från sina eh, gångjärn och skriker, I'll see him now! Eh, butlern försöker stoppa honom och protestera men Stålmannen bara lyfter upp honom, tar tag i morgonrocken, lyfter upp med en hand över huvudet. Bär upp honom till andra våningen och där förklarar butlarna att höra du, du har kanske kommit så här långt. Men dörren in till guvernörens rum är av solid stål. Du kommer aldrig igenom, du kan få bara försöka knocka, knocka ner den här dörren. Så många frågor. Varför har guvernören effektivt en valvdörr till sitt sovrum? Stålmannen naturligtvis river bara... Dörren från, står dörren från väggen eh, Och tittar med ett Kaxigt leende på butlern It was your idea <laughs> det, Detta väckte ju naturligtvis guvernören Som säger What, what is the meaning of this eh, Och då förklarar stålmannen att Evelyn Curry eh, Kommer att bli avrättad I elektriska stolen Om 15 minuter för ett mord Men han har i handen En papperslapp med bevis att hon är oskyldig. En underskriven, eh, eh, ett underskrivet erkännande. Ja, ja, det här med underskrivna erkännanden. <laughs> det, det har jag märkt är, är något som återkommer otroligt ofta. Inte bara i stormannen serierna från, från den här tiden. Utan även i många av de andra serierna. Ehm. De, här, de tas gärna fram under hot också. <laughs> som om det liksom inte vore något problem med det. Så länge man har en, en, en signerad eh, bekännelse för ett brott så, så ja, då var det klart. <laughs> ja, det, det, det problematiseras ju inte alls heller. Det kommer det att göra. Alan Moore kommer ju ta upp det och många andra författare kommer ju senare med att problematisera <laughs> erkännande under hot. Men eh, nej. Ja, men det är många serier där står man och står verkligen och hotar någon som är skurken och bara Du, skriver du på annars slår jag dig <laughs> Och sen så, ja, sen är det klart Toppen eh, Stålmannen eh, blir stoppad eh, Väldigt tillfälligt Utav Butlon som har plockat fram en picadoll Och säger, reach for the ceiling quick Och Stålmannen säger, put away that toy Butlon skjuter Och kulan bara studsar från stålmannen Studsar av stålmannens eh, Tjocka skinn eh, Som, som, som Pumba i Lejonkungen eh, Just det eh, och, och stålmannen Nu dyker det också upp en liten klocka Som räknar ner hur lång tid Stackars Evelyn Curry har kvar eh, från, to, från 12 minuter när han tar pistolen Från Butlon till 9 minuter När han än en gång säger till guvernören jag tog det tre minuter att ta pistolen från Butlon. Ja, ja. Eh, och guvernören, han ser papprena och han säger Nej men, nej men, här gissades. Det, det stämmer ju. Och han ringer och avrättningen, den, eh, den stoppas. Evelyn Curry ja. hinner ropa ut Thank God, I told you I was innocent. Säger hon till prästen. Vilket... Ja. Ja, jag, jag tror inte prästen var där för att döma henne. Jag tror... Men ja, vem vet, vem vet. Vi vet ju inte vad det här är för ett mord. 
hon kanske har dödat Gud. Och efter det försvinner stålmannen. Och Butlon säger... Guvernören säger, he's gone, disappeared Och Butlon svarar, yes, but here's a note he left, sir You'll find the real murderess bound and delivered on your lawn of the estate Så den här kvinnan han, han bar på Och var rätt otrevlig mot Var faktiskt den riktiga mördaren Ja Och vi får inte veta mer om det här ordet Nej, för där tar den storyn slut Nästa morgon eh, traskar Clark Kent eh, På väg till eh, tidningen där han jobbar Eh, och någon håller fram eh, ett exemplar av tidningen eh, där, det, där det står Have you heard the curry girl is innocent? Så tittar han på tidningen och noterar att han, han är inte omnämnd alls och det tycker han är bra. Och tidningen här är alltså ja. The Daily Star mm. inte The Daily Planet och The Daily Planet skulle det inte komma att bli förrän många år senare så detta är han, och Golden Age Superman tror jag arbetade på The Daily Star fortfarande var det inte så? Jo, men är det inte också så att den byter namn till Daily Planet även i Golden Age-serierna under en period? Jag har inte riktigt koll på allt det här, men, men det, kan, det är lite förvirrat. Det kan det vara. Jag har bara för mig att uh, Crisis on Infinite Earths, uh, ett framtida avsnitt så kommer vi se Golden Age Superman gå till sitt jobb. Och då tror jag det är The Daily Star. Jo, jo men det stämmer nog. Men uh, ja, det är inte helt komplicerat den där. Storyn. Nej, verkligen inte. Men ja. Vi ser också att guvernören han, 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 han är upprörd. Gentlemen, I can't believe my senses. He's not human. Thank heaven he's apparently on the side of law and order. Och där tar väl den storyn slut på riktigt. För vi ser Clark Kent traska in på... på Chefredaktörens rum Jag antar att detta är en Får bara... ja, förlåt mig <coughs> för, för, Förlåt att jag arbetar men, men den här sista rutan med, med, med guvernören så han, han tar upp en väldigt uh, uh, Valid point Med att uh, uh, Herregud den här Personen är jättekraftfull Vilken tur att han är god <laughs> ja. uh, det, 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 är, det är verkligen ett, Något som Tema som återkommer I, i framtida Superhjälteserie också. Det, ja. ja, men verkligen. Jag vill bara, vill bara nämna att det är redan i första Stålmannen-serien tas detta alltså upp. Jag vill bara också ja. snabbt säga att jag älskar eh, hur detaljerat Joe Schuster har ritat eh, deras stärkkragar här. Alla andra har vanliga kragar, men guvernören och hans gubbar har, har fina så här stärkkragar. Mm. Trevligt. <laughs> <laughs> ja, men eh, Clark Kent traskar in på chefredaktörens eh, kontor på The Daily Star Och här är ju alltså Proto Perry White eh, Hans eh, sedermera chef Men jag tror inte detta, han liknar inte hur Perry White sedermera kommer att se ut eh, och det... Nej, han heter ju eh, Han har ju, han är inte namngiven här Han kommer att få ett namn eh, Något år senare ah. Uh, och, och, och ha det namnet i nu kan jag tyvärr inte det i huvudet man kommer ha det namnet i, i, i x antal nummer innan det faktiskt blir Perry White uh, som, som, som okay. så, så, så det finns en han, han har ett riktigt namn men det, det nämns inte här men det är inte, det är inte Perry White i alla fall George Taylor heter han George Taylor, ja, men det namnet låter bekant chefredaktören han frågar Clark Did you ever hear of Superman? Och Clark, han är, han är riktigt dålig på, 
på att fejka ovisshet här för att med stora, stora bokstäver och stora, stora ögon säger han What? what? <laughs> George Taylor heter han så, chefredaktören. Yeah. Reports have been streaming in that a fellow with a gigantic strength named Superman actually exists. I'm making it your steady assignment to cover these reports. Think you can handle it, Kent? Så nu får han alltså i uppdrag att, att vara den som skriver om stålmannen. Och jag kan vi ju se här att, att Clark Kent, och han drar en lättnadens suck. För han ställer sig upp, han, han smilar och säger Listen, Chief, if I can't find out anything about Superman, no one can. <laughs> och jag önskar ju så att det var en ruta till efter detta. Där, där uh, Taylor bara säger Är, är det du som är, är, är stålmannen? För jag menar, mellan de här två rutorna jag menar, Om inte jag, då kan ingen Varför det? Varför det? Ja, därför att jag Jag är inte stålmannen i alla fall Men det som händer är att han går ut från kontoret Och någon ropar till honom Att Hurry Kent, a phone tip Wife beating at 211 Court Avenue och Clark tar på sig sin hatt och säger I'm on my way! Ringer man inte tidningen? Om, om, om. Ja, borde ringa polisen eh, om man är en granne som, som observerar något sånt. Men ja. Jag tänker att eh, man kanske sen ringer tidningen. <laughs> och sen, ja. sen råkar det nog vara så att Clark Kent är ju väldigt snabb. Så han, han hinner nog först ändå. Ja, men så är det nog. Ja, för att han hinner ju först till eh, 211 Court Avenue, eh, stormar in och ser att alltså mannen slår ju inte sin fru lite. Han, 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 han har ju bältet i högsta hugg. Eh, ja, rätt så och, obehagligt faktiskt. Ja, verkligen. Eh, och ja, Stålis säger att honom att stå och sluta, men det tänker han inte göra. Då Stålis lyfter upp honom i luften, precis som han gjorde med butlan och kastar in honom i väggen. Med orden, you're not fighting a woman now! Så han passar ändå på att vara lite oskön. När, när han kommer in och gör det Men den här Maken han, 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 han ger sig inte så lätt Så han tar fram en kniv Kastar sig över eh, Superman Och hugger kniven Men den, den bara Går i stycken och den bara bryts Mot, mot eh, Stålmannens hårda skinn Och då svimmar mannen mm. eh, Clark kan stanna kvar, han byter om till Clark Kent och stanna kvar och när polisen kommer så säger han Hello Captain, I arrived to find the place like this. Looks like our friend Superman has dropped in to pay a visit. Och även här borde det vara en ruta till där, där polisen bara säger Är det du som är? Är det du som är stålman? Men, men det, det, det sker inte. Och där tar den korta snutten slut. Jag tycker det är intressant just att man väljer att ta någonting så pass väldigt på riktigt och mänskligt som, som en, 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 en hustrumisshandel, som någonting som, som, som Stålmannen stoppar. Om vi jämför med liksom brott han senare kommer lösa, utomjordingar och dödsrobotar och allt möjligt så är det ju väldigt down to earth, eller vad säger du? Ja, och det är väldigt fint tycker jag också att eh, att se honom fokusera på ett sånt brott. Eh, det, 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 är ju, det är ju på ett sätt mer obehagligt än de här 
utomjordingarna och, och allt annat som man sen kommer att och tampas med mm. den här är ju med det, det träffar ju på ett annat sätt egentligen så att ja men det är fint, det etablerar ju verkligen honom som någon som, ja, som du nämnde innan det här med att han bryr sig om de som har det svårt och det här på ett väldigt tydligt sätt Verkligen, det här var nog ett allt för vanligt problem eh, redan på den här tiden ja. eh, vi, går, vi hoppar alltså verkligen ruta från, från ruta till ruta till att Clark står bredvid Lois Lanes skrivbord. Och nu stammar han riktigt ordentligt. What, what, what do you say to a, a date tonight, Lois? Uh, och Lois, inte helt hänförd, svarar I suppose I'll give you a break for a change. Uh, Så so, hon ger honom en pity date, Lois Lane. Mm. Uh, detta är ju introduktionen av Lois Lane. Det är ju fascinerande att, att den karaktären har existerat lika länge som, som Stålis själv. Ja. Eh, och som du tog upp innan. Ja, hon har ju en betydligt, hon har, hon har ett trist jobb på The Daily Planet. Men det har ju, är ju på något sätt hon medveten om också på något vis. Ja. Eh, för de går ut och dansar och Clark frågar på ett ganska trist sätt. Varför undviker du mig alltid på jobben? Ja, oh, hon tycker inte det är så gött så hon suckar och säger Jag har skrivit sobstories hela dagen jag, jag orkar inte höra dig gnälla också <laughs> Clark I love his play gillar man ju ganska så snabbt Ja Hon är kvick Vi klipper till ett bord där det sitter tre herrar En av dem är Tom Selleck uh, <laughs> Nej <laughs> <laughs> nej, nej ja. Okej okay då eh, Men de, de sitter och diskuterar hur snygg Lois är Att de minns han vill, vill Dansa med henne eh, Den ena heter ju naturligtvis Butch För det är klart han gör eh, Och de Faktiskt undrar om ja, men Han snubben som är med henne, kommer han att gilla att vi Bara snor henne från honom Ja vi testar ändå eh, Om han säger nej så slår vi <laughs> Slår vi honom i ansiktet Mm-hmm. Uh, och redan nästa ruta så säger Butch I said, run along, I'm cutting in Så man får verkligen känslan av att det, det hoppas över en del i handlingen här Ja, jag vet inte om det är komprimerat på något sätt men ja. Clark försöker försvara sig med but, but this is not a robber's dance Som jag gissar är den här herrarnas tjuv När man får bjuda upp andras dejter Som ja. var en grej som inte finns längre Mm. Uh, och Butch svarar Trying to get flip uh, Move quick If you know what's good for you Och det är alltid härligt i de här gamla serierna När de försöker skriva ut dialekt ja. uh, Jag vet inte vad det ska vara för dialekt Jag tänker inte ens våga Ge mig hand att försöka <laughs> Jo, det måste du Ja, <laughs> uh, uh, okej okay. Så lätt att övertyga var jag ja. Trying to get flip <laughs> Move quick if you know what's good for you. Ah, ja men det kan vara det tror jag. <laughs> Lite ljus röst han är rätt bufflig men ja, mm. men du vet det är roligt om den här stora buffen har en ganska pipig röst. Eh, Lois säger ju då naturligtvis åt eh, Clark att du, 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 du tänker väl inte låta honom sno den här dansen. Och Clark helt rimligt vänder sig till Lois och säger ja men Lois be reasonable. Dance with the fellow, and then we'll leave. 
Och ja, tog ner lite sur på honom. Det är ju inte det skönaste att säga och Lois blir ja, precis som du säger mycket riktigt sur. men hon går ändå med på Ja, hon går ju faktiskt inte med på det. Hon säger, you can stay and dance with him if you wish, but I'm leaving now. Uh, Butch säger, yeah, you'll dance with me and like it. Uh, och då sular Lois till honom, ger honom en riktig ordentlig örfil. Och då viskar Clark, good for you, Lois. Men han ropar ut, Lois, don't! Uh, han blir så arg, Butch, så att han trycker handflatan mot Clarks ansikte. Jag är inte helt säker på vad det är han ska uppnå. Det är, inte, det är som att han försöker mosa en paj i ansiktet på Clark på något sätt men han har glömt pajen Fight, yeah. you weak-livered polecat! Det blir ännu pipigare den här rösten det är härligt alltså, Det låter som en sån här eh, den lite äldre grannungen som är så här störig <laughs> ja, men, så kommer att rätas liksom i, Jag är ju rätt säker på att film. Alltså, Butch, Butch var ju den i sin barndom <laughs> Så att det tycker jag det tycker jag ändå jag har rätt på det. Och Clark, Clark försvarar sig med Really? I have no desire to do so! Eh, och då, då sticker Lois. Hon tar sin kappa och sticker. Och Clark ser riktigt upprörd ut. Men, men Lois! Och, och Lois säger You asked me earlier in the evening why I avoid you. I'll tell you why now. Because you are a spineless, unbearable coward. Och sen åker hon iväg i, i en taxi. Alltså, det här, den här grejen kommer åter, återkomma i princip varje nummer av Stålmannen på, på 40-talet eh, och, och på 30-talet. För det är ju någon grej med att Clark Kent ska vara med sig i, i, i sin Clark Kent-persona för att eh, inte avslöja att han är su- superman då. Men han tar ju ganska så långt här i början. Alltså, han blir extremt eh, med sig eh, många gånger och ibland kan man tycka att han var... Vad ska det tjäna till att vara så himla tillbakadragen? Men just här beterar han sig lite som ett ett, ett as. Ja, verkligen. När han säger så här, eh, kom igen, dansa lite med honom så kan vi ja. gå. Men, men an- <laughs> i många av de andra serierna så, så, så är han ändå ganska så kan jag ändå tycka att han gör den vettiga grejen att han försöker ändå undvika och slåss i, i situationer där, där de kan egentligen bara gå istället för att det ska bli en fight. Men det brukade vara så att Lois reagerar med oh, Varför slog du inte till den där killen istället? Så det brukar ändå vara så att man, man, man tycker att Lois är lite väl hård mot honom vanligtvis. Men ja, det kommer som sagt återkomma i nummer efter nummer och man kommer störa sig rätt så mycket på att han ska vara så här himla med sig. Ja, alltså jag kan, till Lois försvar kan vi minnas det här första dejten. Och, och det, det ja, är kan kanske därför hon, hon är så oskön. Men det kan ju också att hon älskar våld väldigt mycket och det tycker jag inte vi ska hålla emot henne heller. För... Nej, nej, och det passar ju in fint. Hon är ju... Ja. Butch, Butch Mattsson, som han heter för övrigt, en, en, en örfil. Det är nämligen så att Butch, han, han går inte riktigt med på att han varken fick slåss eller dansa med Lois Lane. Så han, han, han och hans grabbar, de sticker till bilen. Vi ska, vi ska minst han hinna i fatt det där kjoltyget. Och Clark, han sticker och byter om till sina Superman-kläder och följer efter deras bil. Eh, han låter dem hinna i fatt taxin, preja den av vägen eh, och dra ut Lois ur taxin. Vi får mm. anta att taxichauffören dog, för han syns inte alls. Eh, 
de, de drar in henne i sin bil och eh, kör iväg. En grön bil som vi kommer att känna igen snart. Mm. Eh, och då sitter de och snackar de här killarna och en av dem säger What burns me up is that, you, that I left her. Ah, ah, det är Butch! Och då ska vi säga eh, What burns me up is that I let her yellow boyfriend off so easy. Well, maybe you two may meet again. Well, then I hope it'll be soon. Det är sådana handlanga röster. Hela vi. Ja, DC Comics teatern ger alltså. Det här är härligt. Och det är ju naturligtvis gött att hans att hans kompanjon säger Well, maybe you two will meet again. För att de ser framför sig så ser de en man som står mitt i vägen. De är långt utanför Metropolis stadsgränser här. De verkar köra i någon slags dalgång. Ja. Eh, höga berg och klippor runt omkring dem. Eh, och när man ser någon stå mitt i gatan. Det logiska att göra är naturligtvis att skratta och säga Watch me scare him out of his wits. Men så de ökar farten. Och hoppas att han ska hoppa undan. Men det gör han inte. Utan han hoppar över bilen. Oj. Och då säger Butch It's the devil himself! <laughs> ja, redan här börjar jag ju känna att, att Butch-rösten kanske inte riktigt har den, har den gravitas som den borde ha. Han kan inte hjälpa dig, Butch. Han har ju den röst han har. <laughs> han har ju det, han har ju faktiskt det. Stormannen springer i bilen, plockar upp bilen Vänder den på sidan och skakar den Till Butch och hans anhang trillar ut Och Lois med, men han fångar upp Lois i sin arm Och sen så krossar han bilen Mot en bergväg och där har vi ju Omslagsbilden igen mm. En klassisk bild som har Imiterats många, många, många gånger Sen springer han I fatt Butch Plockar upp honom i sin arm Och klättrar upp Längst på en telefonstolpe och hänger honom där. Eh, Butch skriker Get me off of here! Och då svarar stålmannen Okej, okay, I'll cut you loose. No, don't! Så, ja. Butch lämnas där helt enkelt. Ja. Och sen ställer sig stålmannen liksom lite för nära Lois. Vi ser hon, hon ryggar liksom lite grann tillbaka. Det är väldigt mycket så här Um, Fay Ray-känsla Alltså um, den kvinnliga huvudpersonen I King Kong över henne här Med liksom den vackra klänningen Som hänger liksom lite mm. Lite skakad Hon ser lite rädd ut liksom. Jag får väldigt mycket så här universal Kvinnlig uh, huvudroll um, uh, ja. Känsla över henne där uh, Och han säger då När han står och lutar sig alldeles för nära You needn't be afraid of me I won't harm you nu är det fullt möjligt att han inte säger det så creepy som, som jag sa det, men... Jag tror det kan vara, kan vara det. Lois ser helt förskräckt ut också. <laughs> ja, faktiskt. Han plockar upp henne i sina eh, armar, springer med henne tillbaka till hennes hem och sen så avslutningsvis säger hon I'd advise you not to print this little episode. Eh, exakt varför vet jag inte. Han verkar vilja hålla sin existens hemlig. Lois i sann Lois Lane-manér, och det är skönt att veta att det är så från början, skiter i det och går direkt till redaktören. Mm. Problemet är att redaktören Bara utgår från att hon inte Från att hon var full ja, Det är helt sjukt eh, att, eh, att Han inte Tror på henne För de vet ju att stålmannen 
fint. Han sa ju till Clark Kent. Går du leta rätt på stålmannen? Ja, exakt. Och vad, 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 vad tror han hände? Alltså, taxin blev ju prejad. Liksom, skurkarna blev haffade. En blev upphängd i en telefonstolpe. But I tell you, I saw Superman last night. Och han skrockar och säger Are you sure it wasn't pink elephants you saw? Ja. Ja, tyvärr. George det här Taylor, lite, alltså. Ja, jag tror detta är lite indikativt på den, den kvinnliga rollen inom pressen på den här ja. tiden, tyvärr. Eh, en stammande eh, feg Clark ber om ursäkt till Lois och hon ser inte alls ut att vara sugen på att förlåta eh, honom. Hon svarar inte ens när han ber om ursäkt. Eh, redaktören Taylor, han, han säger åt Kent att för nu börjar helt plötsligt en ny historia på nästa ruta. Eh, och Eh, ja, den här Det han säger här är Kent, the front page is getting so dull I've even got to headline card games There's a war going on In a small South American republic San Monte And to stir up news I'm sending you down there as a correspondent Take along a camera And try to send back some good shots With your articles Ja, <laughs> han får åka tåg till, till Sydamerika. Och jag tänkte så här, San Monte. Det är mycket historia i det, så sånt som karaktärer som kommer från, från olika sydamerikanska grejer. Där det är mycket med Suicide Squad, att de, att de skickas till, till olika sydamerikanska republiker för, för att liksom göra eh, undertäckmantelarbete och sånt. Jag tänkte, San Monte måste vara en sån grej som de tar upp massor av gånger. Liksom. Så jag kollade upp det, och det är med i det här numret och i nästa nummer. Och sen har det inte använts mer. Det är lite som den här städerna som var med i Justice League Just det. of America på 60-talet som vi hade i något avsnitt. Jag kommer inte ihåg vad de hette nu. Casino Town. Casino Town var ju den man minns bäst. Mm. <laughs> äh, jag har äh, varit med igen. Märkligt. Det är väldigt, väldigt, väldigt märkligt. Äh, men Clark Kent, han sticker inte till San Monte. Han tar inte, det går ju två tåg från Metropolis. Ett till Washington DC och det är det han tar och det andra till St. Monte. Han tar Washington DC-tåget. Äh, till, och sen sätter han sig han, han sticker till kongressen och sätter sig på publikplats och, och ser hur senator Barrows pratar inför kongressen och sen följer han eh, senator Barrows och ser att det kommer fram en man och pratar med honom och säger When can I see you? I told you never to speak to me in public at my home tonight 8.30 och ja, alltså de har ju fuffens på gång de här men det skulle ju också kunna vara så att Clark tjuvkollar på, 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 en, på en hemlig relation här. Just det. Det eh, är ju relativt oskyldigt, men ja. Eh, Clark frågar i alla fall eh, och får reda på att eh, den här killen som, som pratar med senatorn heter Alex Greer. Och han är en riktigt, eh, riktigt duktig lobbyist. Och det är inte bra att han ska prata med, med senatorn på tuman hand. Så klockan halv nio på kvällen så, så eh, sker mötet på, på, eh, i, i, i höghuset där senator Barrows bor. Och ut på, utanför på fönsterbläcket sitter stålmannen som har klättrat upp längs med, längs med fasaden. Mm. Eh, och ja... Men alltså, eh, vad var frågan? Varför tog han tåget till Washington DC? Var det på känsla eller? Ja, jag antar det. Vi får faktiskt, faktiskt inte veta det i, den här, i det här numret. Nej. Men vi, ja, vi antar att det går på känslan. Mm. Eh, 
Det, det visar sig att de har något fuffens för sig. De är inte eh, hemliga älskare utan de, 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 de har något fuffens för sig. I've told you to avoid me in public. What would people think if they knew I had anything to do with you? Quit sputtering! I had to see you. Tell me, do you think you'll succeed in pushing the bill through? There's no doubt about it. The bill will be passed before its full implications are realized. Steps can be taken. Our country will be embroiled with Europe. Fine. We'll take care of you financially for this. Det är alltså så att den här äh, Greer försöker för senatorn att, att äh, få igenom en, en, ett lagförslag som ska dra in USA i krig i Europa. Alltså det pågående andra världskriget som USA faktiskt inte hade gett sig in i vid det här laget. Äh, och det är ju att kriget i Europa, det är intressant att läsa när man läser de här gamla serierna. I synnerhet de som liksom, är tryckta innan USA, innan, innan Pearl Harbor. Att kriget finns där som någonting som... Borde man ge sig in i det? Borde man ta del av det? Mm. Eh, och här kommer vi få lära oss att stålmannen försöker ju stoppa det från att hända att USA ska ge sig in i kriget. Men det här är ju innan kriget också till och med. Eller? Ja, det är det ja. Det är 38, ja det stämmer. Så jag vet inte om de syftar på några de tidiga ockupationerna eller någonting, men Ja, osäker. Oklart, men intressant, det har du rätt i. Det tänkte jag inte ens på. Och, eh, men Stålmannen, han tjuvlyssnar naturligtvis och ger sig direkt an Mr. Greer och, 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 och frågar point blank Who is behind you in corrupting Senator Barrows? Och det vill ju naturligtvis Greer, Greer inte svara på. Så Stålmannen tar tag i hans hand och säger Nu följer du med mig för du ska snacka. Och Greer svarar, du, släpp min hand! Och då... <laughs> Stålmannen som för, han, är en, han är en kul kille det är han Och han tar nämligen tag i Greers fot Istället Och hoppar hela vägen upp från marknivå Högt upp på, Över skyskraporna Och landar på en telefonledning Och Greer han skriker Stop, stop, we'll be electrocuted Stålmannen svarar No we won't Birds sit on telephone wires And they aren't electrocuted Not unless they touch a telephone pole And are grounded. Och då... Eh, ja. Han börjar alltså hota Greer med att han ska släppa honom på... <laughs> och jorda honom så att han dör. Mm. Till och med så att det är milda grad att han bara skuttar längs med telefonledningarna. Oops! Almost missed... Almost touched the pole! <laughs> och Greer skriker... Yahoo! Jag antar att det är Greer som skriker i alla fall. Det hade varit kul om det, om det är stålmannen som skriker... Yahoo! Men han skuttar, men jag tror det är Greer. De springer längs med telefonledningarna hela vägen till Kapitolium och upp på taket. Och där fortfarande hållandes i Greer säger att man undrar om jag kan hoppa till den här andra skyskrapan. Jag vet inte hur många skyskrapor det är runt Kapitolium i ärlighetens namn, men ja. Och han hoppar. Är det inte grejer med Washington- det är inga skyskraporna. Nej, det är inga skyskraporna. Ingenting får vara högre än monumentet. Eller något sånt. Nej. Det, det, det kan ju vara att, 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 att perspektivet är lite off här på teckningarna så att det bara ser ut som skyskraper. Så, mm. så, så kan det ju vara. Men jag tycker verkligen det ser ut som att det är riktiga ordentliga höghus som är tecknade här. Ja, särskilt den han hänger utanför fönstret här i några sidor innan. Ja, verkligen. Det ser liksom ut att vara taget från liksom, jag vet inte, Wall Street i New York eller någonting i den stilen. Ja. 
Men stålmannen han tänker Jag provar att hoppa till skyskaparna där borta Och, och Greer säger Nej låt bli låt bli Och det sista vi får se Det är att stålmannen missar Missed doggone it Och så de bägge två faller oh, nej. Och så slutar Action Comics 1 And so begins the startling adventures of the most sensational strip character of all time, Superman! A physical marvel, a mental wonder, Superman is destined to reshape the destiny of a world. Och ja, helt fel har ju inte den där, eh, det där, om det så är att syftandes bara på serietidningsvärlden. Ja. Men... Uh... Ja, kul att det slutar med en cliffhanger. För det, ja. det kommer att dröja innan någon, någon, någon av de andra serierna i, i Action Comics kommer att sluta med en cliffhanger, tror jag. Ja, det tror jag också. Någon, Och någon överlag tror jag inte det slutade med cliffhangers i, i sådana här serier så ofta. Nej, det känns faktiskt som att det bara var att de fick inte plats med <laughs> ja, för den här San, vad heter det? San Monte den här delen om, om den, den fortsätter ju nummer två men den ges också ut i sin helhet i, i Superman 1 alltså första numret av, av, av hans egen tidning som han får sen då just det så där, där, och där tror jag den skrivs om lite grann för att passa in bättre så Ja, för jag, jag läser från eh, Superman in Action Comics eh, Archives mm. eh, som är en samlingsvolym DC. De gör tyvärr inte ut dem längre men eh, fina med hårda ryggar Archive Editions med, där man kunde läsa riktigt mycket gamla fina serier med den här har ett förord av, av Mark Wade eh, som är nog eh, ja, lite ja, men DC Comics eh, Andreas alltså dig för han, han, har, han har också stenkoll på backstoryn och, 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 och är den som, som, som ständigt vill gräva i, i det där. Så på samma sätt som du inleder alla avsnitt så... Ja. Mm. Men han kallar Stålmannen för en superanarkist. Och det stämmer väl alldeles ypperligt in på, på hur Stålmannen beter sig i det här numret. Ja, och, och verkligen. Och, 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 och i framtida nummer också. Det, det, det dröjer nu några år innan, innan, innan de kommer släppa den här grejen. Men det är ju ett nummer som jag, jag vet inte om vi kommer ta ett, ett eget avsnitt om det. Jag, jag, vill, jag, har, jag har skrivit det på vår lista över avsnitt men Action Comics 12 där han ger sig på eh, liksom bilförare i Metropolis som liksom kört för fort och så knycklar ihop deras bilar. Så det är verkligen en väldigt annorlunda kan, kan man anta att, kan man anta att Jerry Siegel tyckte Fan vad folk kör Nu, nu, nu går jag hem och skriver Det kan nog vara så Jag ska se om Vi kan lägga ut någon bild från det På, på Instagram kan, Så ni kan få se För det är väldigt, väldigt märkligt Åh oh, vad gött Men Nej men verkligen jätteskinnad Och jag tycker också, om man bara tittar på själva serien i sig som, som, ett, som en berättelse så alltså om man jämför det med andra serier över den här tiden jag tycker det märks en skillnad i kvalitet alltså även om man läser idag eh, till exempel om du då läser 
kanske inte stick i mitt <laughs> vad han heter men alltså Chuck Dawson eller eh, Satara liksom att det är verkligen en, en annan nivå på den här det är inte bara konceptet med att en, 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 en man med superkrafter som lockar tror jag utan det är även liksom, ja, men det är flytet den, den är snygg den, 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 för, den använder serierutorna på ett alltså idag är det väl ett ganska självklart sätt att man, man visar man visar händelseförloppet i, <laughs> med bild och ritar vad som händer men det, är inte, det var inte helt självklart på den här tiden mycket Många serier hade ju kanske väldigt långa texter som förklarade vad som hände mellan rutorna till exempel. Här tycker jag ändå att man får, utan att läsa, läsa texterna så kan du ändå fatta vad det är som händer. Eh, vilket jag tror ändå är, bidrar till appelet i den ganska mycket. Det är min känsla lite grann. Jo men det, det får jag väl mm. säga att jag, jag håller med om. Eh, det blir ju lite till dess nackdel också i och med att den hoppar snabbt från händelse till händelse. Alltså narrativet är inte så, vad kan man säga, mjukt. Vi, vi byter handling. Det är nästan som det är nästan som, liksom, som vi sa i början att det är ett gäng nedslag i, 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 i stålmannens liv. Det är ju, det är ju inte en ja. origin det här. Nej, det är det inte. Men det här är också unikt för det här numret på något sätt. För att det här kommer vi inte se sen. De, and, de andra action kommer vi... 3, 4, 5, där har vi mer samlade berättelser eh, och inte de här tvära kasten att va, nu hamnar han i finkan och nästa dag så är Lois och, och Clark på väg på ett nytt äventyr. Mm. Så det känns nästan som att de har eh, som du säger, gjort nedslag mest för att bara liksom introducera karaktären här lite. Ja, jag måste säga, jag är... Eh, Schusters stil alltså teckningsstil är, är väldigt intressant det, det är nog inte min absoluta favorit från den här stilen eller från den här tiden och den är väl tämligen liksom unik men jag gillar väldigt mycket hur han tecknar stålmannen för att just det här den här lite han är muskulös, han är inte nödvändigtvis liksom lång han, han, man får nästan lite känsla av att han är lite kortare eh, han är ju längre än Lois men man får nästan lite känsla av att han är lite mer, mer eh, stadigt byggd på något sätt eh, och så ja. eh, eh, det här att vi aldrig ser hans ögon utan de, det är nästan alltid liksom eh, ja, det är inte svarta sträck men liksom vi ser sällan hans pupiller ja och jag, jag tycker jag det, det är väldigt ikoniskt Uh, och jag, jag tycker det är väldigt snyggt ja, Jag tycker också det är väldigt snyggt Och uh, Jag antar att det här blir ganska så tonsättande För hur serie uh, Superhjältar Tecknades sen och i framtiden också uh, Utan att ha några belägg för det Så, så uh, Får jag känslan av att uh, my- Man försöker kopi- kopiera det här Ganska så mycket sen mm. Sen är det ju Ser vi inte det så mycket här i det här numret men vi, vi, man kommer att se ganska snart att den här alltså den ganska intressanta eh, vad ska man kalla det kärlekstriangeln som kommer att uppstå mellan, mellan eh, Lois Lane, Clark Kent och, eh, och Superman eh, som är ju ganska häftig eh, för hon kommer ju ganska snart att bli kär i Stålmannen eh, men Clark Kent eh, 
kommer då försöka bjuda ut Lois Lane och hon vill inte ha något med honom att göra. Hon tycker han är så mesig. Den är ju jäkligt rolig, kan jag tycka. Som det egentligen bara är två personer. Ja, det, jag tycker det är härligt att den kärleksgrängen har liksom uppdaterats eh, allt eftersom liksom i, i, när, när stålmannen har på något sätt ny, nyintroducerats varje gång så har den kärleksgrängen också uppdaterats. Och, och så. Men gr- de grundläggande aspekterna är alltid där. Liksom Lois Lois är en reporter Hon är väldigt, väldigt kaxig Hon tar inte så mycket skit liksom. eh, och, och Här har vi ju liksom här, har vi nästan, alltså, här, har vi nästan, här kan man ju argumentera för att Clark är masken liksom, Så att den här personen är Den här personen är stålmannen Och han iklädar sig Clark Kent-masken Som är en ja. nidbild av hur hur människan är liksom feg och mesig liksom. det, är, det är den läsningen som Bill gör, alltså skurken i Kill Bill han har en lång monolog i Kill Bill volym 2 om att Clark Kent bara är en hur stålmannen hånar människor jag är inte säker på att jag håller med honom om det, men om han bara läste det här numret så kan jag se var han kommer från ja Ja, vi något mer att säga. Vi, ska... Nej, jag tror, jag tror inte det. Alltså, det. Det finns ju massor att säga. Men, men om vi ska försöka hålla det lite grann till just det här numret som faktiskt är avsnittets fokus så, så, så kanske vi ska runda av. Jag, 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 vill, jag vill att vi ska ranka eh, det här numret. Jag försöker komma på vad vi ska kvantifiera här. Oh, spännande. Kanske hur många sådana här klockor som räknar ner tills den oskyldiga personen blir avrättad. Så hur många minuter på klockan? Ja! <laughs> mellan, mellan 1 till 5. Mm. Uh, uh, vill du börja? Ja, det, jag tycker det är, det är jättesvårt. Det är ju så det är så barnbrytande det här numret och det, det, det betyder så mycket att det är svårt att inte tänka på det, men om man ska sätta sig in i tiden och, och, och jag har ändå försökt läsa andra serier kring kring, eh, kring den här tidsperioden eh, så tycker jag att den ska, ändå ska ha en fyra. Eh, eh, det, är, det, är svårt att, eh, det är svårt att gå upp och säga att det är en femma eh, bara av det faktum att eh, ja, jämfört med hur man berättar serier idag så, så är, skiljer den sig så himla mycket. Men jämfört med serierna som gick vid den här tidpunkten så var, tycker jag att den här slår ut alla de andra ganska så mycket och, och i alla fall fram till Batman kommer så ja, en fyra säger jag. Mm. Ja, jag jag tänker i samma banor fyra minuter blir det för mig också mm. däremot så är det ju liksom så att jag hade kunnat ge den en femma om en femman innebar att det liksom, detta nummer för evigt ska kanoniseras som ett nummer du bör läsa om du är, är DC-nörd mm. Det, så, så, så är det ju inte Men, liksom, för, men det är så viktigt liksom. ja. och, och, och det sätter så mycket Standarder Och, och, och det, det, det är fräckt att se liksom, Hur ja, vi har Karaktären Clark Kent Slash Superman är kanske inte Fullt formad som den Clark Kent Slash Superman vi ser idag Men, men han och det, han har en bit att gå Men Lois däremot, hon är väldigt nära den Lois vi ser idag Även om hennes omständigheter förändras mm. men, men nej, fyra, definitivt fyra för mig Den har mycket positivt Men 
jag skulle ljuga om när jag sa att det var min favorit Golden Age-serie faktiskt. Mm. Ja. Uh, ja. Ah. ja, nej men bra. Ska vi nämna något annat om, om, om den så, så kan man väl bara säga att den är ju känd för att vara väldigt dyr idag. Mm. Den ska ha sålts för eh, vad är det? Över 3 miljoner dollar tror jag. Eh, och är därmed den, den dyraste serietidningen någonsin. Eh, alltså ett, ett som enstaka nummer som har sålts på Ebay 2014. Enligt Wikipedia i alla fall. Läste också att eh, Nicolas Cage tydligen ska ha haft ett nummer men som, mm. blev, som blev stulet. Och sen fick han väl tillbaka det kanske. Alltså Nicolas Cage älskar ju stålmannen. Mm. Nicolas Cages son heter ju Kalell. Mm. Det är, han skulle ju också spelat stålmannen på, på, på 90-talet. Men det blev ju aldrig av. Ja. Dessvärre. Kevin Smith skulle ha skrivit, skrivit den. Och Tim Burton skulle regisserat. Mm. Det skulle bli en märklig, märklig film tror jag. Superman Lives skulle den heta. Uh, ja det, det, det är väl det va uh, Men det är det Jag tänkte passa på uh, Jag uh, har uh, Lite smått medverkat i andra uh, Caster vid sidan av uh, mm. Och jag tänkte tipsa om det uh, Jag är inte riktigt säker på när detta kommer ut Och så men jag kommer relativt nyligen Ha gästat Jens och Moes nöjeskryss En fantastisk uh, uh, En quiz podd i kryssform, melodikrysset för nördar, effektivt i ett um, specialavsnitt om uh, tv-serien DuckTales Woo! Mm. Mm-hmm. Uh, och ni kan även hålla öron, en, öronen och ögonen öppna efter den ypperliga podden Kongressen som handlar om amerikansk politik där jag har gästat uh, ett par gånger och diskuterat uh, amerikanska presidenter i serietidningar och uh, Ja, som sagt, jag vet inte riktigt när det här avsnittet kommer ut Men jag kommer nog att ha gjort det igen Vid det här laget Ja, men det får ni gå in och lyssna på Har du några avslutande ord du vill säga till Lyssnarna om Ja, så här nästa, nästa gång vi ses och sånt eh, Ja, just det Samma ladderlapstid Samma ladderlapsfeed Snyggt Ha det bra, hejdå Nice, hej på er.